0: buenos días, muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos de nueva cuenta en estos viernes de contenido, estos viernes de webinars que de verdad, de verdad me sigue emocionando mucho verlos a todos y seguir generando mucho contenido para todos ustedes. Gracias por escribirnos aquí en el chat. Silvia Ortega, buenos días. Tito, también buenos días. Eh, Norma, buenos días. Mucho gusto en saludar de verdad a todos y a cada uno de ustedes. Pues el día de hoy con un gran tema, con un gran invitado, Juan Manuel Gaviria, Juanma, muchas gracias por estar aquí, pero sobre todo también muchas gracias por venir a compartirnos eh, este contenido y este, este tema tan, tan polémico, déjame llamarlo así, desde que, que, que lo escuché, desde que supe de qué íbamos a hablar, de qué ibas a hablar tú, dije, "Wow, porque hay, hay como un gran dilema, oye, chateamos, no chateamos, escribimos, no escribimos, cómo escribimos, este, vendemos a través de ese chat, generamos una conversación, eh, de qué tipo de conversación podemos generar y que todo esto nos lleve a buenas vinculaciones. Hay un dilema aquí grande, te comparto, Juanma, en las mesas de People and Business, de, oye, llamadas telefónicas, los que estamos un poco más canosos, decimos, no, pues hay que seguir hablando, hay que seguirnos viendo, ¿no? Y los más jóvenes, los menos canosos, dicen, no, pues hay que estar chateando y chateando y chateando. Ya nos platicarás, Juanma, pero te quiero agradecer mucho eh, que hayas venido a esta comunidad, que seas parte ya de esta comunidad, como te lo dije hace unos minutos, que sea la primera de muchas, pero muchas, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a la comunidad por recibirme en esta mañana. De verdad que para mí es pues realmente es un honor poder estar aquí para poderles compartir un poquito acerca de eso que para mí me apasiona, porque es entender que, como dicen por ahí, hay unos, como tú decías, hay unos, los más jóvenes, que siempre nos están hablando del mundo digital y hablando con una cantidad de cosas, que al final para mí termina diciendo es, lo único que están buscando es no hacer la tarea bien. Porque para el mundo comercial, el simple, aquí en el mundo de las ventas no importa la tecnología, el que sabe vender lo hace por cualquier canal. Lo importante es entender, ¿sí? No es cómo lo quieres hacer tú, sino realmente tu cliente por donde te quiere escuchar para poder cerrar un negocio. Entonces aquí no el, te, el tema no tiene que ver si lo haces a través de redes, a través de email, a través de lo que sea. Hay algo que es importante y es el mundo de las ventas para mí se termina resumiendo en algo y es en una conversación que tenemos, ya sea tomándonos un café, chateando, ¿sí? o interactuando a través de otro medio, pero siempre y cuando la interacción no se pierda ahí es donde encontramos la venta.
0: Super Juanma. Pues de verdad te agradezco. Ya, ya nos platicarás ahorita en unos minutitos todo este tema que a mí, a mí de verdad me apasiona. Yo sí soy un usuario ferviente de los chats. Este, siempre digo que traigo ahí el teléfono más pegado que el riñón. Pero, pero, pero bueno, no, no sé si todo. Si siempre hay este dilema, te repito aquí en, las, en la comunidad de People and Business de cómo hacerlo. Así que danos unos minutitos y ahorita arrancamos. Solo vamos a dar unos avisos. Pero gran, gran tema el que tenemos hoy. Te agradezco mucho que estés aquí. Eh, Juanma desde Colombia, un colombiano expertazo en estos temas y ahorita vamos a platicar, eh, Juanma muchas gracias eh, simplemente quiero agradecerles de nueva cuenta a todos que estén por aquí, vamos a continuar con este contenido de los viernes de webinars este viernes aún no tenemos todavía confirmado bien al ponente eh, pero les avisaremos en breve pero, pero por favor todos los viernes pónganlo ahí en su, en su agenda, quiero también agradecer a toda la comunidad y sobre todo a los que participaron el día de ayer en la clínica que tuvimos con Paco Benítez, de verdad una clínica, un evento extraordinario. Paco es un, es un crack en estos temas de, de imagen digital y bueno, nos compartió muchos tips y muchos eh, detallitos, muchos asuntos, nos hizo ejercicios ahí, generamos algo de contenido ahí en esta sesión el día de ayer, que estuvo buenísima en el World Trade Center. Y bueno, pues agradecerles a todos. Y aprovecho también para compartirles que ahora tendremos en agosto, eh, les mandaremos ya la, la, la fecha, seguramente de, de la siguiente semana, tendremos la clínica de ventas y atención a clientes. Ahora estaremos abordando un poquito este concepto, como también lo dice Juan Manuel, este concepto de las ventas que, bueno, pues a todos nos, nos trae ahí un asunto importante que analizar dentro de nuestra organización. Así que eh, va a estar muy buena. Eh, les mandaremos ya la información. Inscríbanse, por favor, pídanos ahí información. Eh, Adair, Denise, ahorita pondrán sus datos en el chat para que sean tan gentiles de contactar a quien, a quien le interese y estaremos a sus órdenes. Quiero comentarles también que el próximo eh, martes 2 de agosto tendremos eh, otro evento presencial Reitero presencial que iremos intercalando algunos eventos eh, de esta, de esta, con esta, eh, en este formato eh, en vivo, eh, porque eh, algunos nos han dicho, Oye, bueno, pues el suma está todo a dar, pero vamos a conocernos, vamos a vernos y, y repito, el 2 de agosto en eh, Casaba Roots, Las Águilas, ahí estaremos en esta reunión de networking presencial así que todos están cordialmente invitados la comunidad de People and Business por supuesto pero nuestros invitados también que aún no participan activamente en la comunidad están también invitados a esta sesión 2 de agosto Casabarrut Las Águilas eh, eh, ahí los esperamos y las reuniones de networking bueno pues seguirán sucediendo los lunes de 6 a 8 eh, cada lunes eh, generando hay mucha vinculación y mucho acercamiento de negocios así que también la invitación abiertísima, el programa de radio que tenemos los jueves, la invitación a los consejos directivos también. Así que encantados de compartir todo este, este contenido, estas experiencias, estos momentos de poder ayudar a directores de, un, de una u otra manera, pero que nos encanta apoyarlos y generar esta gran comunidad. Como dice nuestro eslogan, conectamos experiencias empresariales y lo queremos hacer en todo momento. Bien, pues ahí están los avisos así en lo general. Muchas gracias a todos. Y Juanma, pues vamos a darle para adelante. Vamos a entrar a este mundo eh, de la chateada, de la venta a través de la chateada. Eh, por ahí nos tendrás algún regalo hacia el final. Nos platicarás un poco de tu libro y de todo este contenido espectacular que has generado alrededor de este concepto de chatear, vamos a llamarlo así, eh, generando ventas. Déjenme leer unas cuantas líneas de, de Juanma y con eso arrancamos. Es autor, consultor, motivador colombiano, experto en inteligencia comercial, transformación ágil, aplicada, marketing y ventas, un referente en e-commerce en Latinoamérica y un apasionado por el emprendimiento y el desarrollo económico de las empresas. Es publicista, máster en dirección comercial y marketing estratégico con una extensa experiencia en transformación empresarial, innovación y customer experience. Cuenta con más de 18 años de experiencia profesional como director de marketing, director comercial y consultor senior para distintas compañías en, en diferentes países en América Latina. Actualmente dedica su tiempo a diseñar el futuro presente de ciudades eh, y organizaciones, mientras apoya a vendedores, emprendedores, empresarios a, a cambiar sus resultados usando su conocimiento, sus relaciones y sobre todo su teléfono. Juanma, es espacio, adelante. Vamos a, a cuidar ahí los micrófonos eh, que estén apagados, pero el chat siempre abierto para las preguntas y comentarios que tengan. Así que Juanma, adelante, es tu espacio y muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, gracias por la presentación. Y bueno, aprovechando que todavía se sigue conectando muchísima gente, eh, voy a poner una regla del juego antes. De, que, de, de, de poner la liga para present hacerles mi presentación ¿va? entonces miren, lo primero es que les voy a, estar, eh, los, los voy a estar motivando muchísimo para que escribamos en el chat porque para que podamos hacer más fluida la charla, yo iré haciendo mi presentación, pero desde ahí en el momento que de pronto busquemos interactuar voy a pedirles que me escriban en el chat, vale porque desde ahí con eso yo puedo irlos leyendo y desde ahí puedo ir encontrando respuesta y dándoles celeridad esas interrogantes, esas inquietudes observaciones que ustedes tengan adelante ¿va? entonces miren, vamos a hacer el primer ejercicio, como sé que habemos personas de todas partes sé que la organización es de México pero si hay, hay alguien, yo les quiero contar como le contaba yo al principio yo soy una persona que vengo ya trabajando desde hace dos años fuerte en un capítulo con Colombia y México he tenido la oportunidad de trabajar con muchas empresas, actualmente estoy trabajando con Sodexo, la empresa de las valeras. Sí, estoy trabajando con ellos en todo el tema de transformación de sus áreas de marketing y ventas para hacerlas mucho más ágiles. Y desde ahí, impactando claramente toda la parte estratégica y los procesos y la técnica de venta, donde involucramos estos aparaticos de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, desde ahí, quisiera motivarlos primero porque quiero leerlos, saber de dónde están conectados. quiero conocerlos un poquito más. Así que quiero motivarlos a que me escriban ahí en el chat para poder empezar a leerlos y saber cómo con quién están conectados, saber desde ahí y si quieren hagan algo, les quiero poner, es pónganme de dónde están. Uy, qué bien, tenemos, bueno, tenemos gente de Guayaquil, Ecuador, estoy viendo desde la Ciudad de México, desde Monterrey, qué chévere, desde el Estado de México. Qué bueno, ¿sí? Pero bueno, yo los voy a motivar, somos 70 personas, así que pues, por lo menos tengamos que tengamos 70 respuestas. Quiero ver esa celeridad porque es que ahí es donde los voy a Sentir a ustedes súper conectados conmigo con el fin de poderlo hacer. Bueno, veo que hay mucha gente desde la Ciudad de México. Ahora, es, hace un instante, antes que entráramos, le preguntaba a Yudiel cómo, o sea, que imagínense, yo me, estuve a principios de mayo, ¿sí? Estuve allá, las jacarandas apenas estaban empezando, estaban empezando a salir. Entonces, imagínense, no, en mi mente quisiera imaginarme cómo está Cuénteme a alguien por ahí, ¿cómo está, la, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo están? Bueno, uy miren, desde Estados Unidos, estoy viendo aquí desde el Estado de México, desde, desde de Chetumal, que bueno, perfecto. Yo creo que desde ahí me encanta leerlos a todos, saber que están tan conectados, ¿sí? Porque esto para mí, recreadme es algo muy bonito y muy importante. Sobre todo porque para mí es una grata experiencia poder compartir esto que me hace útil. Porque, ojo, yo creo que el conocimiento todos lo tenemos. Pero yo creo que el reto, y lo digo no solamente como persona que trabaja en este, eh, digamos que conectando a las personas y llevándoles conocimiento, sino también como empresario, en ese punto, créanme que es importante que nosotros mismos dinamicemos y conozcamos muchísimo más. Por eso, ayudé a ir a toda la gente de business. And people. Los quiero felicitar porque, créanme, esto es un ejercicio que todos los empresarios necesitamos, conectarnos para conocernos mejor y crecer juntos. Porque, como lo decía, miren, yo tengo un capítulo de trabajo con las cámaras de comercio y hace poco hablaba con la gente, con el presidente de la Cámara de Comercio de UGA, una de las ciudades de turismo religioso más importantes de Colombia. Y hablando con él, él me decía algo. La gran constante de nuestros empresarios es que todo aquel que es dueño de negocio tiene una vida muy solitaria. Porque, de alguna manera, el simple hecho de estar pensando todos los días en cómo construir empresa, cómo construir familia y empezar a mirar hacia adelante para construir futuro, hace que uno mismo como que haga el efecto del caracol, como que se enconche en su, primer, en su propia caracola y desde ahí pues empiece uno a, a vivir el mundo de una forma distinta. Entonces créanme que este ejercicio lo, lo alabo y lo felicito porque creo que es una forma de sacarnos de la caracola y podernos conectar entre todos y darnos cuenta que no estamos solos para salir adelante. ¿Va? Entonces, si sí, les parece a ustedes, pero les voy a pedir su aprobación para comenzar con mi presentación, les quiero pedir que me manden una manito si estamos bien, si estamos listos, si está toda la energía puesta ahí, escríbeme en el chat, mándenme una carita feliz, eso, mándenme un emoji, póngame sí, Juan, vamos para adelante, perfecto. Pero, ojo, ya estamos casi 80 personas en la sala, así que eso es casi 80 emojis, eso, por ahí un 10, estamos listos, perfecto, qué chévere, súper, y mientras que vamos voy leyendo, yo voy a hacer aquí, les voy a pedir disculpas que por mi computador a veces hay una, una, una pequeña operacioncita, un poquito engorrosa, sí, no se vayan a preocupar, aquí me toca poner la liga de mi, de mi correo electrónico, así que para todos ustedes, desde ahí, si alguien al finalizar esta charla y se le quiere escribir a Juanma, miren, ahí les voy a dejar de una vez mi correo personal, que esa es la liga, sí es juasmanuelgabria.gmail.com ¿Vale? La contraseña no creo que la vayan a ver mucho, pero ahí van a estar
2: Okay.
1: ok. Ah, no. Déjame <ríe> un segundo, que voy a pedirle aquí a mi equipo técnico que me cuente qué es lo que está pasando con mi correo. Que hace un instante, denme un instante, yo reviso esto aquí. Estamos entrando bien. A ver, denme un segundo, voy a dejar de compartir aquí un instante. Voy a volverlo a hacer. Bueno, Judith, no sé si ahí en este punto que ahorita habíamos, habíamos corregido el tema, no sé si de pronto con el equipo yo les puedo mandar vía WhatsApp mientras que logramos resolver este tema o si no, para que alguien del equipo me pueda dar una mano presentando. O también... Para que hagamos... Voy a hacer el siguiente ejercicio para ver si lo podemos compartir sí. de otra manera. Así es. La Fuera de pantalla.
0: Sí, compártenos, necesitas si Aquí te ayudamos.
1: Perfecto. A ver, en este momento ¿están viendo mi pantalla? Aquí en este sí, video. ya. Perfecto. ¿Y me ven a mí también en video?
0: Sí, abajito.
1: Perfecto, listo, súper. Entonces, desde ahí ya con eso ya lo vamos de esa manera. Entonces... Ya pasamos este pequeño momento engorroso, discúlpenme. Entonces, miren, vamos a hacerlo ya de una vez. Como ya, digamos que para resumir un poco mi hoja de vida invitarlos a conectar, quiero que, miren, yo soy una persona que soy publicista, pero la vida me llevó a trabajar fuera de la publicidad, fuera de las agencias. Yo me dediqué a trabajar directamente en corporativos. Mi vida empezó en el mundo del marketing, pero desde ahí, desde hace unos años atrás, por la necesidad de convertirme en emprendedor, porque yo regresé a mi país después de 10 años de hacer profesión en el extranjero, donde pasé por países como Ecuador, como Perú, como Chile, Bolivia, Panamá, México, Estados Unidos y España, me, me vi en la obligación por temas familiares de devolverme a mi país, a echarle una mano a mi familia. La cuestión de que esto, al llegar a mi país, a mí me sobrecalificaron muy rápido y esto me llevó a convertirme en emprendedor y luego en empresario, lo que eso me llevó a mí a, qué? a convertirme en un vendedor. Porque antes estaba detrás de la, digamos, estábamos en backstage, armando estrategias y pensando cosas para conectar con las personas para que cuando llegara alguien de nuestra compañía llegara a vender. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día la vida me permitió hacer el salto al front y empezar a hacer ese trabajo de vendedor. Y eso realmente es lo que me trae el día de hoy y lo que hoy me, hoy lo que yo siempre digo, es lo que más útil me hace. Porque como empresario, el simple hecho de vender me ha permitido a mí llevar mis empresas a donde yo quiero llevar y sobre todo tener la libertad en el sentido de cómo lo vemos nosotros como empresarios de poder tener un tiempo distinto, un timing distinto para poder desarrollar nuestros sueños a la par de nuestras vidas. ¿Vale? Desde ahí ustedes se preguntarán cómo esto ese escenario y sobre todo aquí les quiero resolver una palabrita que alguien escribía por ahí. ¿Sí? Mi trabajo, yo hoy en día, como les decía, trabajo como consultor, soy escritor, pero desde el 2018 he venido trabajando con WhatsApp de la mano, trabajando en Latinoamérica y España, y enseñándole en al mundo las bondades del WhatsApp Business. ¿Sí? Y a eso lo vamos a hablar dentro de un instante. Esto es lo que hoy en día me trae a hablar con ustedes y es digamos que la razón por la cual hoy en día para mí realmente estos aparatos son la mejor plataforma para llevar nuestros negocios hacia adelante. Por una simple razón, porque hoy en día pasamos más conectados hablando por ahí que por otra parte, ¿vale? Entonces, avanzando con nuestra presentación. Miren, he tenido la oportunidad de trabajar en muchísimas partes, no solamente desarrollando proyectos de consultoría, sino también llevando todos estos temas de formación. He tenido la oportunidad de estar en China, hacerlo en Australia, Japón, Estados Unidos, España, en fin. He tenido la oportunidad, gracias a, a, al ser inquieto y al amar mi trabajo, de poder estar compartiendo y ayudando a profesionales y empresarios como ustedes a crecer su trabajo. ¿Sí? desde otras perspectivas, aprendiendo de muchísimas culturas para poder, digamos, de alguna manera llenar y enriquecer mi conocimiento para poder ayudar. Desde ahí, les quiero mostrar, miren, este es, mi libro que se llama Todo ¿Sí? es un libro que se llama Péndelo Todo Chateando. Es un libro que hoy en día está publicado ¿sí? y está en las librerías. Hoy en día está de forma presencial en Colombia, Ecuador y Perú. Lo pueden encontrar en las principales librerías del país. Sin embargo, si alguno de ustedes después de todo esto se antoja en tenerlo, pues los invito para que lo consigan a través, si les gusta leer digitalmente a través de Amazon, en cualquier parte del mundo lo pueden encontrar. Busca Libre es una página que, te lo, o sea, que realmente tú puedes comprarlo por, la, por ahí y te llega físico a tu casa. O lo pueden hacer directamente desde la página web del libro que es Véndelo Todo Chateando, que además ahí van a encontrar muchos recursos que se explican y se trabajan en el libro, porque ustedes pueden ir a descargarlos ya mismo para poder trabajarlos. Son, unas, son materiales muy interesantes con los cuales ustedes pueden profundizar, hacer análisis y sobre todo aplicar esquemas de los cuales vamos a hablar para que lo hagan en sus empresas sin ningún inconveniente. ¿va? Entonces, miren, ya para motivar y antes de esto, los quiero motivar a lo siguiente. Yo tengo un regalo de parte del libro y lo acordamos con todo el equipo de People and Business, donde dijimos lo siguiente: es, si ustedes les está gustando esta conferencia, los voy a invitar. Si ustedes tienen Instagram, los que lo tengan desde ahí o desde su Facebook, hagamos algo. Hagan una historia y nos taguean, es decir, les ponen ahí el arroba de Juan Magavirio Oficial y People and Business. Y a todos los que nos escriban por ahí, nos pongan en esas historias, yo de mi parte los voy a publicar en mi red, pero a vuelta de eso les voy a mandar un regalo del libro. ¿Sí? quién le gusta la idea? Escríbanme por ahí, quisiera leerlos. A ver, yo, yo veo ese chat, yo me devuelvo por aquí al chat, a ver a quién le, gusta la, a quién le gustaría tener un regalo de libro, ¿sí? Ahí los estoy leyendo, súper, qué bueno, perfecto. Entonces, desde ahí ya saben cuál es la dinámica para que nos pongamos en esto y ahora sí, vamos a ponernos 100% en nuestro modo de aprendizaje. Entonces, miren, vamos a arrancar con esto. Quiero dejar las cosas claras en este mundo de las ventas, ¿sí? que tiene que ver hoy es en el mundo de las ventas por chat. Ojo con esto. Quiero que me entiendan que vender por chat no es una casualidad. Y así como lo hablaba Judiel al principio, todos decimos, va por acá, va por allá. Quiero que me entiendan esto. Nosotros llevamos 20 años reemplazando nuestra forma de dialogar con los seres humanos. Desde la aparición de los chats, en los teléfonos, nosotros quisimos, empezamos a dejar de hablar por teléfono y empezamos a escribir más. Y por las cosas de la pandemia, sí que lo aprendimos así. Hoy en día, como lo dicen los indicadores de WhatsApp, es fácil reconocer que un niño de 5 años es capaz de utilizar el WhatsApp, reconocerlo, y a veces puede que no escriba, pero sí es capaz de mandar emojis y mandar videos y mandar audios. ¿sí? Yo lo de imagínense, yo tengo un sobrino de dos años y hoy en día reconoce la palabra WhatsApp cuando la mamá está chateando, ¿sí? Usted le pone la pantalla y él dice WhatsApp, porque la mamá ya le enseñó a reconocerlo. Pero también mi abuelo, que está sobre los 89 años, que ya, su, digamos que su movilidad en sus manos es distinta, su velocidad es diferente, también lo hace. Y si no puede escribirlo, lo reemplaza por mensajes de audio, pero lo hace y además de eso, comparte contenido, entonces miren que de alguna forma, nosotros no debemos entrar en ese dilema de que si es por aquí o es por acá porque el mundo digital empieza por luchar no es de que seamos analfabetas tú no tienes que saber manejar un correo electrónico tú no tienes que saber manejar Instagram no tienes que saber manejar Facebook para hacer el trabajo de vender a través del mundo digital que mientras que tengas tu teléfono y tengas un chat, tú ya tienes la oportunidad de hacerlo. La cuestión es cómo lo haces, porque todos desde ahí a veces chateamos y lo que buscamos es mantenerlo híbrido, es decir, es los que a veces somos más de la vieja escuela chateamos luego buscamos y buscamos siempre el espacio de ven, visitémonos tomémonos un café y pasar la relación del chat a ese mundo del café, a ese mundo que ya conocemos totalmente válido los nuevos pasan de las redes sociales o pasan del chat y tratan de mantenerse del chat y pasan a una videollamada o pasan ni siquiera una videollamada a hacer a través de estas plataformas una llamada porque ni siquiera se ponen el video. Entonces, miren que de alguna manera no es que estemos cambiando, no es que la virtualidad nos esté llevando a otro escenario. No, y no es un tema de jóvenes y de viejos. No, es un tema que nosotros como digamos que los que venimos caminando, llevamos más de 20 años en este ejercicio, le damos el valor a la presencialidad. Los nuevos, como han pasado tanto tiempo detrás de un teléfono, hasta a veces les da miedo ponerle la cara a otros. Entonces, no veamos lo de los jóvenes como una ventaja, sino también veámoslo como una barrera para poder conectar. Entonces, desde ahí mucho cuidado, porque si ustedes tienen gente en sus equipos o en sus familias, que lo ven de esa manera, créanme que el simple hecho de nosotros evitar la presencialidad, puede que las personas de ahí lo que están haciendo es desdibujando o escondiendo una realidad de sus vidas. Por otro lado, los chats son el nuevo uno a uno. Miren, el chat, es decir, el WhatsApp, o el chat de Instagram, o el chat de Facebook, o el chat de LinkedIn, porque recuerden que el chat no tiene nada que ver con una plataforma digital, no tiene que ver con una red social, ¿sí? Los chats son una herramienta que están adentro de ellas, el único que no está ahí es WhatsApp, o si alguno de ustedes tiene vínculos con China, se, se darán cuenta que los chinos tienen lo que se llama WeChat, eh, hay otro que se llama Viber, también tenemos Skype, tenemos una cantidad de chats que venimos utilizando en el mundo hace muchísimo rato, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es que estos chats lo que hicieron fue reemplazar ese mundo porque nos aceleraron el proceso. Es decir, antes de llegar allá, logramos completar una cantidad de pasos, si queremos hablar de manera técnica con la venta, nos, la, nos, nos permite acelerar y sobre todo nos permite amplificar el esfuerzo. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras que nosotros chateamos, podemos hacerlo con uno, con diez o con cien personas a la vez, mientras que en el uno a uno, lo estamos haciendo uno a la vez. Entonces, miren que el mundo digital y estas herramientas lo que hacen es ponernos más patitas de pulpo para poder hacer mucho más rápido nuestro trabajo comercial, ¿sí? Ojo, sin perder la condición de la técnica que es con la que hemos venido caminando. Así que si ustedes en algún momento se han sentido así un poquito apabullados o de pronto a veces no han tenido la seguridad, espero que con esta, esta aclaración de la realidad ustedes se sientan seguros de sentarse en cualquier mesa de entender que si les hablan del mundo digital... Empezamos por aquí, ¿sí? lo más importante, ustedes ya lo están haciendo, así que la tecnología es infinita, porque nos, todavía no le encontramos el fin al tema, pero créanme, la tecnología sin técnica y sin humanos no sirve de nada, así que créanme, los que hacemos parte de la vieja escuela tenemos mucho por ahí que enseñarle al mundo, pero tenemos que tomar la seguridad en estos puntos de partida. Ah, entonces miren, ahora sí empecemos con técnica listo, vamos a hablar de herramientas que es lo primero que tenemos que entender en este mundo de la venta digital y sobre todo en el mundo de la venta por chat ¿Sí? ¿qué necesitamos saber de los chats? tres cosas importantes como les decía, las redes sociales como Facebook e Instagram tienen su propia herramienta de chat y ustedes la pueden identificar y la única herramienta de chat que tenemos en el mundo latino, es decir, es que nosotros conectamos y podemos hacerlo ahí, es Whatsapp ¿Y esto qué es? Entendamos esto, la red, los chats son considerados una red social porque nos permite interactuar con otras personas, en este caso otros profesionales y eso es algo de muchísimo valor. ¿Sí? Por otro lado, tenemos que entender que los chats son un acortador de distancia porque esto es lo que nos hace en el proceso de ventas es llegarle más rápido a la persona y sobre todo evitar molestias. ¿Sí? Porque yo les voy a hacer una pregunta y me voy a devolver al chat un segundo. ¿Quién de ustedes hoy se molesta que lo llamen en frío? O mejor dicho, para que la pongamos más fácil, ¿cuántos de ustedes le escriben a sus familiares, a su pareja o a sus empleados? Oye, ¿estás ocupado? ¿Te puedo llamar? ¿Sí? ¿Quién lo ha hecho? Me voy a devolver aquí a, a, para revisar el tema del chat y bueno, para sorprenderme que ya somos 90 personas conectadas. Ahí que ¿Quién lo ha hecho? Cuéntenme ustedes desde ahí, estoy viendo aquí mi chat. ¿Quién escribe? Bueno, ahí está yo. Bueno, pues tenemos ya 91 personas, así que 91 respuestas. ¿Así usted lo haga o no lo haga? Yo les digo, la verdad, para mí, yo lo hago. Y a veces, créanme, a veces me da un poco de pena cuando llamo en frío. Y un tip, yo, por ejemplo, con mi equipo de trabajo, con mis colaboradores, lo primero que hago y les digo es, tengan presente lo siguiente. Si ustedes conmigo necesitan de mí cuando no es algo urgente sino que es algo regular del proceso de trabajo escríbame por correo cuando el tema tenga sea prioritario sea importante escríbame por chat pero si no, si solamente si es urgente, me llama al teléfono entonces con este principio de trabajo hemos logrado que en el equipo mantengamos una comunicación mucho más limpia y transparente y formal porque ahí es donde todos hemos venido cerrando y aterrizando todo. ¿Va? Bueno, continuando, y desde aquí es, recuerden que, y por último, lo que tenemos que saber es que estas herramientas son una herramienta de inteligencia de mercado. Porque a través de estas herramientas podemos conocer a las personas que están por ahí. ¿Sí? O sea, podemos conocer a las personas a las que les estamos vendiendo, porque nos permiten interactuar. Y la interacción en el mundo digital es yo poderte preguntar, es decir, es poder dialogar contigo y formularte preguntas y afirmaciones que me permitan conocerte y condicionar un proceso de vida. va Entonces, ya con esto, vamos hacia adelante. ¿Qué necesitamos saber de WhatsApp? Porque es importantísimo. WhatsApp es la herramienta más importante en el mundo latino, es el chat más importante en América, ¿sí?, por ende, nosotros estamos conectados en millones, pero millones de personas conectadas desde ahí. Y esta es la herramienta transversal entre todos. Entonces, lo primero que hay que saber es esto. Miren, WhatsApp tiene tres unidades de negocio importantísimas. Una es WhatsApp Messenger, que es la aplicación Cita que muchos de ustedes pueden tener en su teléfono. ¿Qué es la que tiene el telefonito? ese es el WhatsApp Messenger y es la que es gratuita para todo el mundo. ¿sí? Y es la que tenemos hace 20 años. Desde el 2018 tenemos el WhatsApp Business, que es otra aplicación de teléfono que es, fue desarrollada en el 2018 especialmente para los microempresarios. ¿sí? ¿Qué significa eso? Que es una herramienta que tiene un perfil empresarial, es una herramienta que tiene un sistema de etiquetado para simular un CDM, tiene unos pequeños bots para ayudarte a conectar con las personas de una manera muy a nivel de saludos, a nivel de ausencia es muy mínima, pero ahí está presente ¿sí? y tiene un par de herramientas más que te permiten a ti convertir esa, esa aplicación en un sistema muy similar a los de los call center en una, digamos, tiene un catálogo que te permite tener tu propia tienda en línea gratuita, sin salir de tu whatsapp ¿sí? discúlpeme que estaba entrando una llamada aquí ¿Sí? Entonces, desde ahí, como les decía, ustedes con esa herramienta pueden tener una página web, pueden tener un call center, pueden tener su perfil empresarial y desde ahí llevar su vida personal y profesional con esa misma aplicación. Yo lo hago desde el 2018 y, le, y créanme, entreno a las personas y soy un promotor de que las personas lo hagan igual, porque para el mundo del agilismo tenemos algo súper importante y es que tú, no, tú tienes 24 horas al día, Así que tú no puedes hablar de la vida en mi trabajo, y de la vida personal, porque es una sola. ¿sí? Y por último, miren, WhatsApp tiene algo que se llama WhatsApp Enterprises, que es un programa que tiene con las grandes empresas. Que desde ahí, una de las primeras fue Aeroméxico, donde entraron aquí a A conectar al WhatsApp e entregar a los sus sistemas para poder vincular WhatsApp y la, el diálogo de WhatsApp con los usuarios en diferentes etapas de la relación que tenían en los procesos de compra de etiquetes, en entrega de etiquetes, en la información de los vuelos, sí, y desde ahí son muchas las empresas que se han venido vinculando desde el 2018. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día este WhatsApp Enterprises es el encargado de, de promover la famosa API de WhatsApp, que es la que se permite integrar con sistemas, la que nos permite tener hoy en día software de multiagentes, software multicanal, software para hacer envíos masivos, eso nace de ahí. Y ojo, no es que WhatsApp las haga. WhatsApp lo que ha hecho ha sido autorizar empresas que han desarrollado esas herramientas para poderlas contratar con nosotros. Si alguno de ustedes me dice, ese escenario es bueno, yo les digo, sí, es muy bueno hoy en día para compañías, pero mucho cuidado para nosotros, y sobre todo dependiendo del tamaño de empresa, los costos que vienen con todo el mundo de WhatsApp Business Sí, perdón, de WhatsApp Enterprises, con todo el tema de su API, puede ser muy costoso para empresas que no tengan una contactabilidad muy grande. Así que si alguno de ustedes tiene, y cuando les hablo de una contactabilidad muy grande, es empresas que tengan una contactabilidad de más de 10.000 personas al mes. Si eso no lo tienen, se puede solucionar con otras herramientas que no tienen que llevar a esos, a esos costos, que son herramientas basadas en la aplicación de WhatsApp Business. Y que todo eso es un proceso de sistematización que pueden hacer en sus empresas. Así que, créanme, es importantísimo llevarlo a cabo sobre todo por lo que vamos a aprender a continuación. Ahora vamos a hablar de estrategia, ¿sí? A mí esta es una de las cosas que más me gusta, porque cuando hablamos de estrategia, realmente tiene que ver con esos conceptos grandes que tenemos que llevar, ¿sí? Y poner en el radar de nuestra empresa para poder entender, ¿Cómo es la mentalidad que tenemos que poner cuando nos enfrentamos con una nueva herramienta tecnológica? Entonces, miren, ojo con esto. Vender por chat es más que otro canal de ventas. Las empresas normalmente hoy en día vienen adaptándose al mundo digital y dicen, ah, ok, como pasó en la pandemia. Oye, pues es que no tenemos cómo vender. Entonces, abre, abre Facebook, abre Instagram, pon un, un WhatsApp y empecemos a atender a todo el mundo. Válido. Eso es abrir un nuevo canal de ventas, así como el canal de las tiendas, el canal de, de carrito, no sé. Eso es un proceso de adaptación. Las empresas de base tecnológica, las empresas que nacen con el corazón de la tecnología, no hablamos de adaptarnos. Es decir, esto, no llegó, esto para nosotros no llega como algo más o algo que nos tocó porque todo el mundo lo hace ahí. Nosotros lo que hicimos fue adoptarlo como el canal. ¿Y esto qué significa? Miren, para uno llegar ahí y empezar a adoptar el mundo de las ventas por chat y entender que esto es una unidad de negocio, hablar de los negocios digitales en tu compañía. Una página web es un canal de tu unidad de negocio digital. Y el indicador es distinto, las métricas son distintas. Y lo mismo pasa con los chats. Tú a través de la venta por chat puedes manejar tus vendedores con un PIG establecido, manejar un inventario, manejar una porción de mercado. ¿sí? Puedes hacer un gran ejercicio y lo que haces en el mundo presencial lo puedes traer aquí y lo puedes evaluar de la misma manera. Así que, mucho cuidado con eso. Sin embargo, cuando las personas hacen el traslado, yo lo que siempre les digo es, tenemos que aprender a simplificar la forma de vender. Esto para mí fue algo que el mundo de la banca me enseñó, porque en la banca hablábamos de captar, colocar y recaudar, o cobrar. sí ¿Y qué significa esto? El ejercicio de la venta tiene que ver en captar, es decir, es en buscar clientes. Tú tienes que ir a buscar clientes. Y cuando lo hacíamos saliendo en ruta, vendiendo tienda a tienda, lo que nos ponía mi jefe cuando me tocó hacerlo por allá en el año 2004, ¿qué me ponían a hacer a mí? Me daban una zona y me ponían a trabajar, ¿sí? Tocándole la puerta a cada una de las tiendas, ingresándolas a las bases de datos y empezándoles a vender el producto. Lo mismo sucede acá. Nosotros tenemos que empezar a buscar esas bases de datos que gracias a la tecnología, hoy a través de campañas publicitarias se pueden hacer a través de Facebook, de Instagram, buscando impulsos, ¿sí? Pero si ustedes tienen una compañía un poco más dedicada al B2B, ¿Cómo se hace en LinkedIn? Ustedes pueden tomar el chat de LinkedIn y pueden escribir a la gente diciéndole, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy tal persona, estoy escribiendo por eso y me encantaría tener un meeting para que pudiéramos hablar al respecto. ¿Sí? Y estamos haciendo en el chat. La misma forma en la que la haces de WhatsApp, lo haces por ahí, estás capturando bases de datos, estás haciendo el mismo ejercicio y vas hacia allá. Por otro lado, tenemos el colocar. Cuando hablamos de la colocación, es la colocación del producto en manos de esa persona que quiere comprar. Es decir, es vender. Y para hacer esa colocación que necesitamos, clientes que nos quieran escuchar y tener un producto o servicio que podamos ofrecerles. Así de simple. Ahí es donde está el tema. Entonces, donde nosotros nos tenemos que enfocar. Y por último es el recaudo, que es el cobro. Es decir, es pilas. el ciclo de la venta no termina en el momento que entregamos el producto. El ciclo de la venta cierra cuando pagan por nuestro producto. Y esto se los digo porque siempre que hablo con empresarios, igual como yo, nosotros Hacemos mucho, digamos que hacemos mucha fiesta y sobre todo con los vendedores. Hacemos mucha fiesta porque vendieron mucho, pero al final, al final de mes, siempre hay un dolor de cabeza porque no recaudamos mucho y siempre vamos con el problema del cash que termina siendo el oxígeno nuestro y que si nosotros no entendemos que eso es una tarea esencial del proceso de ventas, por eso es que siempre nos sigue pasando eso. Así que les dejo la pregunta para que ustedes vayan reflexionando, es cómo le están enfrentando ustedes en sus compañías. Esa realidad, que les está permeando a ustedes? Y ojo, recuerden que cuando hablo de sus compañías, no importa que tú seas una persona o tengas 10, o tengas 100 o tengas 1000. Para mí, la forma de vender o pues, este ciclo de la venta es igual para todo el mundo. Porque si la cabeza de la organización no considera esto como un ciclo completo, no va a tener la forma de exigirle a su equipo que también lo haga. ¿Dónde están tus clientes hoy? Y miren que yo eso se los quiero, se les estoy poniendo esto. Si alguno de ustedes quiere esta diapositiva, vaya a VéndeloTodoChateando.com y ahí en la hay un link que dice recursos. Ustedes le dan clic ahí y van a llegar a un drive donde van a poder descargar mucho de lo que están viendo en este momento. Esta de aquí la van a poder hacer para que lo tengan y puedan tener una conversación con su equipo o con ustedes mismos de explicar, porque quiero que me entiendan esto. Miren, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que hemos visto nosotros a través del potencial del mundo de los La gente del mundo digital siempre viene y las agencias de marketing vienen y te hablan es que tú tienes que eh, poner publicidad en Google, tienes que public poner publicidad en Instagram, tienes que poner en Facebook, tienes que hacer válido. porque que pongas publicidad solamente cumple el primer requisito y es irte a conseguir clientes. Es decir, irte a conseguir cliente potencial que se interese por lo tuyo. Y cuando yo voy al internet, ¿qué es lo que hago? Nosotros encontramos un mercado general. y Tú vas, en Google, tú vas a Google y tienes un mercado que está abierto para todo el mundo, pero tú no sabes quién es. Si tú vas a Facebook o Instagram, es como ir a dos grandes Centros comerciales, dos grandes shopping centers, donde tú, que lo que tienes, tú es pues una cantidad de gente que está caminando por ahí, que está haciendo eso, pero que eso no significa que pueda ser cliente tuyo. La gente no tiene que ver. Cuando tú hablas en el mundo digital, tú con la publicidad lo que haces es que la gente que está caminando por ese centro comercial a través de los scrolls, ¿sí?, se interese por algo tuyo y que la persona desde ahí mire la publicidad como si estuviera viendo la vitrina de una tienda, que la mire se interese y si eso le interesó como la gente ve la vitrina y da un paso hacia la tienda la gente le dé clic y dé paso a, a conectarse contigo sea a través del chat de Instagram o de Facebook o el mismo Whatsapp o vayan a tu página web, miren que el comportamiento es el mismo entonces desde ahí para que cuando ustedes estén hablando con alguien hablen con propiedad, el el mundo de la venta en las redes sociales no es nada distinto a la venta que hemos aplicado de forma presencial en un centro comercial, porque lo que hacemos es homologar el comportamiento. Así que, mucho cuidado con esto. Entonces, miren, cuando nosotros vamos a ese centro comercial, encontramos un mercado general, encontramos nichos específicos que posiblemente los podamos encontrar en LinkedIn, podemos encontrar nichos en Facebook, a través de los grupos, ¿sí?, donde nosotros, ¿qué es lo que hacemos? La gente tiene un interés, pero eso solamente nos dice dónde está la gente, pero nos llama la atención. Segundo, tenemos otro escenario, que es que en el, en el mundo de venderlo todo chateando, es esencial, y es el mundo del WhatsApp. Nosotros tenemos en el teléfono, en un promedio de contactos, de 500 a 1.500 contactos. Sí, eso es un indicador de WhatsApp para los usuarios de Latinoamérica. Sí, o sea, que ustedes desde ahí pueden entrar a revisar en ese momento y decir cuántos contactos tengo. Porque ojo, los contactos no son de WhatsApp, son los contactos que hay en tu teléfono. Entonces, desde ahí, nosotros en esos contactos tenemos dos tipos de contactos. Los activos, que son con las personas que te relacionas todo el tiempo y que de alguna manera ahí encuentras familiares, amigos y clientes. Y por el otro lado, tienes los pasivos, que es la gente que no se acuerda de ti que en algún momento de tu vida, durante estos 20 años que tenemos WhatsApp en el teléfono, los incluimos ahí y que de alguna forma, hasta el día de hoy, los tienes, pero tú no te comunicas con ellos. Miren, esto en, en los tiempos de pandemia fue algo súper revelador porque, miren, aplicamos una estrategia que hoy en día tiene muchísima vigencia. Cuando la gente en pandemia llegó a tocarme la puerta y me dijo, hacemos más qué hacemos? Mis clientes, mis papás, mis hermanos, les dije, Fácil. ¿Cuánta gente tiene en su teléfono? Ah, mira, yo tengo 500, yo tengo esto. Entonces, un amigo mío que tenía un taller mecánico, me dijo, ¿qué hago? Yo le dije, ok, fine. no te preocupes. ¿Cuántos empleados tenemos? 25. ¿Todos tienen WhatsApp? Sí, perfecto. Vamos a crear este mensaje diciéndole a la gente que, hey, en este tema de pandemia, hemos preparado un servicio para no dejar que su carro muera. No tenemos este servicio de domicilio, vale esto, contrátenos. Y no los van a mandar ustedes como dueños, lo van a mandar todos los empleados, porque todos los empleados tienen que trabajar y hacer eso. Imagínense 25 empleados enviándole en promedio a mil personas de su teléfono cada uno el mismo mensaje. ¿Ustedes creen que esa gente tuvo una mala pandemia? Si ustedes eso lo hacen hoy en día en sus con sus equipos de colaboradores, con sus familiares, ¿ustedes creen que tendrían muchos clientes a los que podrían alcanzar? La respuesta es sí. Y sí, solamente por una vaina. Y es porque ahí hay mucho que abarcar. Hay gente que no te conoce. Hay gente que, por que más que está en tu teléfono no sabe de ti. Así que cuéntale a la gente. Haz esa tarea y empieza a destapar esos clientes que están en tu teléfono antes de ponerte a invertir en marketing digital en campañas que te saquen adelante etc. hay otros trabajos que están a costo cero o a costo de un ser humano y que pueden ser mucho más impactantes y mucho más aceleradores de resultados que el simple hecho de empezar a invertir ahí aplica un sistema de ventas mínimo viable miren, esto que es lo importante y esto aquí dentro de la estructura técnica cuando hablamos de esto es define un portafolio de servicios, cuando tú sales a vender, tú no puedes a salir a vender todo lo que tienes busca cuál es tu mejor producto ve, revisa tu pareto y en internet cuéntale a la gente, si vas a mandar el mensaje por chat, como te lo acabo de decir es mándale a la gente y dile, mira, si yo soy el mejor haciendo esto, haz ¿sí? pilas, nosotros yo lo digo porque en, en, en el gremio de la consultoría, los consultores terminamos sirviendo para muchísimas cosas con nuestra experiencia pero eso no quiere decir que seamos especialistas expertos en esto. Lo mismo pasa con los productos. ¿De qué vale que tengas un portafolio con 30, 50 productos donde los que vendes realmente son 5? Vete y enfócate. No en los 5 siquiera. Empieza a despertar el mercado con ese que más vendes. Cuéntale, dale un mensaje claro a la gente. Porque ustedes saben, ojo con esto, la falta de claridad es un error comercial. Y cuando sales a vender a través de este aparatico, sí que te cuesta. Entonces, miren, definan ese producto. Segundo, váyanse a qué? A su teléfono, a su WhatsApp, como se los acabo de decir, a LinkedIn, como se los acabo de decir, o a Instagram o Facebook. La que yo les diría es váyanse a los grupos de Facebook o vayan y hagan el uno a uno a través de Instagram, rastreando las cuentas y empiecen a vender ese producto y ese servicio. Porque a la final, hoy en día, todos estamos mentidos ahí. Todos estamos inmersos Dentro de este ecosistema digital y todos leemos la información. Así que pónganse en esa tarea y al final llévenlos todos aquí. ¿A dónde? A su WhatsApp. Lleven a todos sus clientes a ese escenario, porque es lo que yo llamo su herramienta de control. Porque muchos se pierden que si tengo que hablar por WhatsApp, y si tengo que hablar por WhatsApp, por Instagram, por este. ¡ah! Para que no nos perdamos, a la gente que contacta por Instagram, dile, escríbeme a tal parte, ¿sí? escríbeme a mi número, dale clic aquí y ve a mi WhatsApp y seguimos hablando. Lo mismo lo podemos hacer en Facebook, lo mismo podemos hacer en LinkedIn, lo mismo podemos hacer hasta en nuestra página web y nuestro correo ¿sí? electrónico. Así que, en vez de te abarcar mucho, concéntrense en uno solo y créanme que sus resultados van a ser otros. Y por último, vamos a hablar de TEDx. ¿sí? Y con esto entramos en nuestra recta final de la charla del día de hoy. Primero, quiero que me entiendan que ustedes son lo que muestran. Mucho cuidado con las fotos de perfil. Cuando ustedes sienten en su teléfono, ¿sí? Y ustedes ven ese circulito, que es el circulito que vemos en WhatsApp. Todos, como consideramos a WhatsApp como una red social y no como una herramienta de comunicación, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos la foto de, qué sé yo, la foto de la virgencita, Ponemos la foto de nuestros hijos, de nuestra mascota, de un paisaje que nos gustó. Y le damos el tratamiento como si fuera nuestro Facebook o nuestro Instagram. Y aquí yo quiero que tengan claridad en esto. Su foto es al final la que le indica al cerebro quién eres tú. WhatsApp por el sistema de búsqueda. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no buscamos por nombre. Nosotros buscamos es por recordar la fotografía. Entonces desde ahí, si ustedes quieren... ¿Sí? Hacer algo impactante empiecen por su foto. Muéstrense cómo son. Si ustedes se quieren mostrar con el uniforme de su compañía o se quieren mostrar elegantes, háganlo. Pero pilas con esto, hay un secreto y es la empatía y la simpatía. ¿Sí? La simpatía es mostrar la sonrisa, sean simpáticos, hagan que la gente cuando los vea a través de esa foto, vean a alguien agradable. Y la empatía es la forma en la que te contextualizas, es tu lenguaje corporal no te pongas rígido, sí. WhatsApp no, no es para mostrar esa foto profesional en traje, todo como creemos que inclusive se hace en LinkedIn. Hoy en día, las personas nos alineamos con personas y créanme que gracias a la pandemia no es de que hoy y al mundo digital no es que estemos en un ambiente informal, no, pero sí estamos en un informe, digamos que en un ambiente más casual donde ya esas, digamos que esas formalidades las hemos puesto a un lado porque queremos conectarnos con personas y entendemos que los negocios no son B2B B, ni B2C ni con algo. Los negocios son human to human, es decir, H por A, hacia H. Humano a humano. ¿Y eso por qué? Por, por la simple razón, la persona que toma la decisión de compra en una empresa es una persona. Y si tú no te sabes conectar y te sabes relacionar con ella, te pierdes, ¿sí? Porque realmente yo no conozco la primera empresa que le compre una empresa con un papel y no a través de una persona. No conozco un contrato que lo firme una hoja o que lo firme, no sé qué, lo firma una persona. Así que desmitifiquemos un poco esto y entendamos que las redes nos quitaron las barreras de la formalidad, nos quitaron las barreras de la edad nos quitaron la barrera del género. Somos transparentes porque detrás de un chat no estamos viendo caras, solo vemos una foto. Así que seamos muy honestos, muy transparentes y sobre todo muy estratégicos con eso que mostramos. Pilas con esto. Una compra depende de una persona, como se les decía un instante. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque para desatar el poder de las ventas por chat tenemos que entender que le estamos vendiendo a personas, que tenemos que escribir a personas. Y que esto marca una realidad, porque hoy en día las mismas personas quieren hablar con personas, mientras que las empresas quieren poner robots detrás para vender, para tomar servicio y todo. y La cuestión es que si nosotros odiamos a las personas del call center cuando nos llaman a cobrar o llamamos a una empresa ese call center que parece un robot con esa musiquita, el simple hecho de trasladar esas malas prácticas a un chat, lo único que estamos haciendo es perder la conexión con la gente que nos compra y por ende eso nos hace perder clientes y por ende perdernos el mercado. Entonces no nos restemos la competitividad por quererlo por querer ponernos la fácil. Todos en las empresas hemos sabido que en el mundo del Pareto, si tú tienes 100 clientes, 20 clientes van a comprar el 80% de tu producto o de tu servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que es mejor que tu esfuerzo siempre vaya dirigido a esos 20 clientes para tenerlos elevado que hacer inversiones en tecnología que no vale para nada para seguir atendiendo a 80 que no funcionan. Si quieres ser estratega, pon a alguien a que de esos 80 empiece a convertirlos y a traerlos a los 20 y ahí sí hablamos de cosas importantes, pero no busquen en la tecnología una excusa para no conectarse con aquellos que les compran. Pilas. En el mundo de las compras en internet de las compras digitales, de las compras por chat, hay algo y es que la ansiedad y la incertidumbre, es la que mata las ventas. Y esto también pega en el mundo presencial. Porque aquí tenemos que tener claro algo. Cuando nosotros no tenemos un buen sistema de comunicación, es decir, es, el sistema no es la tecnología, el sistema es el paso uno, paso dos, paso tres, para estar informando a la gente en qué va. Esto hace que la, las personas pierdan la confianza en nosotros. ¿Y por eso por qué? Miren, cuando nosotros estamos comprando Amazon, diría uno así, un marketplace, una página web, tú ves que es una página y sientes que es una compañía. Y entre más grande y más reconocida, pues más confianza tienes. Pero cuando tú estás haciendo tus ventas directas a través del chat, lo primero es de que tú no tienes un producto que tocar. Por ende, si me estás ofreciendo zapatos o estás hablando me estás ofreciendo de cosmética o me estás ofreciendo víveres o si estás hablándome de un servicio intangible. Si yo no tengo algo que tocar, ¿en qué voy a confiar? Segundo, si no estoy en un sitio, o sea, no estoy en una tienda, no estoy en una oficina, tampoco tengo algo que me demuestre realmente si esa empresa existe o no y qué tan importante, qué tan reconocida es, por lo cual tampoco voy a confiar. Y tercero, como no estoy hablando con una persona uno a uno, sea por una llamada, sea por una videollamada, o sea en el punto de venta, sino que estoy a través de una conversación, no tenemos nada para soportar esa confianza que necesitamos para decidir comprar. Entonces, pilas con esto, a la ausencia de producto, a la ausencia de sitio, a la ausencia de persona, si nosotros no sabemos hacerlo bien a través de una conversación de chat, créanme, que es lo único que está ahí. Si no lo sabemos hacer bien, ahí nos vamos a perder, porque la gente no va a tener ningún pilar de confianza para tomar la decisión de comprarte. Entonces, ahí es donde la conversación se vuelve esencial, ¿sí? Para poder desarrollar esa confianza y desde ahí poder desarrollar un proceso de compra que al final termine en una venta exitosa. Entonces, miren, desde aquí hay algo, y esto los invito en el libro, para mí eso es una de las, digamos, que más allá de la técnica de ventas, como le teníamos, lo explicaba esa mañana a él. a mí el mundo digital me enseñó que aquí el tema no es de que haya, tenga que haber una llamada en frío, todo eso siempre va a pasar, pero la técnica de ventas como la conocemos, el tema de los rapport, el tema de los closer, el tema de todo eso que hoy día es, digamos, que está en boga, de todo el mundo y eso es gracias a que las ventas siguen siendo considerado un arte, yo lo considero es un acto de ingeniería, porque eso es un tema de paso a paso, vender bien significa ser muy técnico pero nosotros al no tener academia en el mundo, que, te, o sea, que real, de manera formal te hable de cómo hacer las ventas y eso se da porque la gente llega a las ventas por accidente, no todo el mundo llegó a las ventas porque quiso vender ¿sí? y es una situación similar al tema de las empresas, no todo, el mundo, no todo el mundo emprende porque quiere, sino porque le toca entonces desde ahí es importante en que todos tengamos claro que ese escenario es un escenario que, que nos permea a todos y que esa realidad nos hace que, te, que tengamos que buscar mejorar de alguna forma, ¿sí? yo lo he entendido que la venta es un acto de ingeniería a nivel de las relaciones, donde nosotros cuando desciframos un proceso de compra, entendemos que los seres humanos necesitamos tener conexiones que vienen desde lo cerebral, sí, que nos permiten generar una afinidad paso a paso para poder lograrlo. Y desde aquí, nosotros podemos identificar en un proceso de compra cinco momentos claves en que estos mismos momentos se trabajan desde el Customer Experience sí, en su proceso para atención al cliente, pero... También se trabajan desde la parte de la, digamos, desde la moderación de la venta. Que esto, digamos, de alguna forma, en los gringos han venido eh, avanzando muchísimo en cómo modelar y cómo descifrar ese paso a paso. Y desde aquí, pues mi escuela a nivel de ventas, todo comenzó en Estados Unidos. Y eso pues, realmente me llevó a mi entender y madurar este tipo de cosas, porque en el mundo digital es igual al tú no tener esos pilares de confianza, tienes que desarrollarlos a través de una conversación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haces? Hay estos cinco puntos claves donde tú tienes que empezar a entenderlo. Y se los voy a explicar con un ejemplo básico. Cuando nos hablamos de la conexión emocional, normalmente hoy en día en la venta digital, tu, tu agencia de marketing monta una campaña publicitaria y manda un mensaje que te llega a tu WhatsApp diciendo: vi esto en Facebook. ¿Sí? Y es de tu producto. La conexión emocional muchas veces la gente pensará, oye, es que es... La conexión emocional es una respuesta rápida que tiene que ver con lo que te gusta, ¿sí? Entonces, desde ahí, cuando la persona te manda, lo primero que emociona es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando te mandan ese mensaje pregrabado por la publicidad que te llega en internet, ¿qué es lo que te, Hay que responder, hola, ¿qué tal? Gracias por, gracias por escribirnos. Cuéntame, ¿qué fue lo que te gustó de lo que viste en la publicidad? ¿Eso para qué se utiliza? Para conectar emocionalmente el gusto con eso que vio la persona en esa vitrina digital, ¿sí? Ojo, ¿cuál es el gran error? Que desde esta conexión la gente le mandan ese mensaje y dicen, sí, buenas, eh, ¿de, ¿en qué estás interesado? Si yo acabo de ver una publicidad de unos tenis, ¿sí? O de una camisa, y eso es lo que te manda el clic, porque eso es, a mí me gustó la camisa que vi ahí, no otra porque no vi más, entonces no cometamos el error y si alguien en su equipo, ustedes lo están haciendo, hey, devuélvanse porque tenemos que entrar ahí luego de eso sigue la parte funcional y la parte funcional se responde con una pregunta es ¿para qué tu producto? nosotros ¿para qué queremos ese producto? ¿yo para qué quiero utilizar esa camisa? ¿la quiero utilizar para el trabajo? ¿la quiero utilizar para el día? sí entonces desde, desde ahí nosotros podemos formular preguntas como, oye qué bien qué chévere que te haya gustado la camisa ¿y para qué me quieres utilizar? La, aquí. y desde ahí darle razones y motivos esta camisa la utilizan mucho para bodas la utilizan mucho para esto, para ir al trabajo y calza súper bien, ¿sí? Entonces en ese momento qué es lo que sucede? La gente conecta su cerebro y trae imágenes de decir ah sí es que yo la vi porque es que voy para una boda ah mira entonces me va a quedar bien como la que va el modelo. Seguimos conectando el cerebro con el proceso y ahí no tiene nada que ver. Luego vamos a la parte aspiracional, ¿sí? Y esa parte aspiracional tiene que ver en yo cómo me conecto y cómo me quiero sentir. ¿Cómo aspiro verme con ese tema? Entonces, ahí es donde el juego de la venta empieza a decirte es con todo ese tema de aditamentos sustantivos. Es decir, es, mira, a mí me queda súper bien. Y una de las cosas que yo le recomiendo a la gente, a todos los equipos de ventas en ese punto es, es Si lo vas a hacer aspiracional, es fácil. Hazlo de la siguiente manera. Dile que tú lo utilizas. Tú también eres cliente y tú también lo utilizas y te encanta y que te lo pones con jean, que lo haces con esto. O cuando hablamos de un servicio, decirles Mire, yo también he tenido esto, o mi papá también ha ese servicio, ¿sí? Gente, la gente conecta a la gente, ¿sí? Y el tema de si tú le hablas del cliente, pero le dices, mira, es que Carlos, de la, de la empresa tal, con el que venimos trabajando, dice esto. Ahí yo aspiro a que eso suceda, en mi amor. Ahí es donde está ese corazón. Luego de tener eso y la persona tener convencida, vamos al tema racional. El tema racional ahí es donde realmente empezamos a hacer las preguntas del de del si decir es bueno, oye, ¿esto te gusta? ¿Qué necesitas para llevártelo? ¿Qué necesitas para contratarme el día de hoy? Para poder entender las razones y los motivos, o ver desde ahí si hay alguna objeción presente para poder resolver, para al final decir, ok, toma la decisión, págalo de esta manera. Entonces, miren que cuando hablamos dentro de todo este contexto, lo que estamos hablando es que una conversación de ventas que se puede desarrollar a través de un chat o a través de una videollamada, un call o una visita a tomar café, todo va a lo mismo. Aquí el tema es que aprendas que el nuevo mundo de las ventas o este nuevo orden de las ventas, lo que nos sugiere a nosotros es que tenemos que aprender a hacer la tarea maluca, es decir, como esa tarea molesta que para, es molesta para el 99% de las personas. Porque realmente vender, si tú le preguntas a muchas personas, y no, no les, esta pregunta la voy a dejar para mí, pero miren, cada vez que yo me encuentro en estos escenarios, siempre les hago esa pregunta de reflexión. Si ustedes tuvieran que escoger entre hacer su producto o prestar su servicio o salir a venderlo, ¿qué harían? ¿Ustedes les, saldrían a venderlo o preferirían hacer esto? En el 99% de los casos la gente siempre me responde y me dice, Juanma, yo sé hacer esto y esto es lo que me encanta hacer y por eso los empresarios se mueven, ¿sí? Entonces, y creo que no es una respuesta distinta, hasta yo lo puedo decir en algún momento de mi vida, yo decía, yo quiero es ayudar a las compañías, quiero llevar a hacer esto, entonces busqué personas que me ayudaran a vender, personas que me ayudaran a conectarme, para, yo, para que, que hicieran esa tarea, para yo enfocarme como técnico a hacerlo. Pero al final del día decía, lo más divertido está es en aprender a conectarme y hacer que esas personas tomen la decisión. Y ahí es donde yo en la oficina tengo una campana enorme, porque cada vez que se cierra un trato es un logro importante. Y desde ahí los animo a que ustedes también tomen esto muy en serio y se den cuenta que esta tarea es muy sencilla de hacer, pero no la han vendido de la forma que no es. Así como nos han vendido, que vender por el mundo digital es complicado. Y es mentira, porque tenemos una herramienta y lo venimos haciendo hace 20 años. Lo que tenemos que hacer ahora es conscientes de que sí podemos hacerlo sin salir de nuestro teléfono. Y ya para no morir en el intento y dar por cerrada esta conferencia del día de hoy, lo primero que les quiero decir es, recuerden esto, sin relaciones no hay compradores. Y recuerden que ustedes también son un comprador. Así de simple entiendan, la gente que compra tu producto o tu servicio es un comprador como tú, van a la farmacia van al súper se van de paseo y siempre vamos a tener el
3: mismo tema
1: así que créanme, el poder de las relaciones sí, y sobre todo el poder de las relaciones desarrolladas a través de buenas conversaciones lo único que nos entrega son nuevos clientes para ampliar nuestro paréntesis Vender en la red no es marketing digital, ni es chat marketing, ni WhatsApp marketing, ni nada que se les parezca. Por favor, esto es algo en lo que yo me he tomado la tarea de evangelizar a todos y decir esto. Hey, el ejercicio de marketing solo te responde una cosa en el mundo digital y es traerte personas ¿sí? interesadas para empezar a hacer la tarea de vender, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Si tú estás contratando una agencia de marketing, no te equivoques. No esperes de ellos lo que no te van a poder dar. Lo que sí tienes que hacer es entender que si tú quieres vender por la red, si lo haces tú, antes de hacer todas las inversiones, invierte en hacer relaciones a través de teléfono. Ahí tienes muchísima gente que ni siquiera se acuerda que tú existes. Así que hazlo por ahí. Y por favor, con todo el contenido que están leyendo en las redes, sean, sean ácidos y sean críticos. Porque el famoso tema del chat marketing, pues, ¿cómo que chat marketing? Enseñarte cómo buscar clientes aquí es muy fácil. Haz un texto y lo único que tienes que hacer es escribir y sacar adelante. WhatsApp marketing, hacer, ¿hacer qué? Marketing a través de WhatsApp. Estamos hablando de lo mismo, pero ya nos dimos cuenta que hay muchísimos chats en el mundo, muchísimos chats, y esto significa que no es solamente WhatsApp, es el DM de Instagram, es el chat de LinkedIn, es esto. Y seguimos pensando en estrategias para, que, para llamar la atención, mientras que lo que estamos buscando son estrategias para cerrar ventas. Así que, por favor, salgámonos de ese ambiente y empecemos a tener un poquito de idoneidad tecnológica para que, como decimos en Colombia, y de pronto les pido disculpas si eso puede sonar un poquito grosero, pero no dejemos que nos metan los dedos en la boca, ¿sí? que nos vean la cara, que realmente, y a mí me duele como empresario esa realidad, perdemos muchísimo dinero porque nos venden lo que no es. Y ojo, hoy, a estas alturas del partido, creo que cualquier inversión debe ser muy estratégica para salir adelante. Y por último, y sin más, quiero decirles, es miren, no se les olvide este cuadrito, enfóquense en lo que es verdad importa. y es primero la venta y luego existe el resto del mundo. Que tú sepas hacer y que tú tengas una empresa de producción, lo que sea, perfecto. Pero ¿de qué vale que produzcas tantas cosas si no las vendes? ¿De qué te vale tener el mejor servicio si no lo vendes? Mucho cuidado con esto. Es un tema de mentalidad y desarrollar nuestra inteligencia comercial. Y ojalá tengamos una oportunidad más adelante para hablar sobre ese tema, sobre cómo tenemos que transformar nuestra inteligencia desde la perspectiva comercial para cambiar el curso de nuestros negocios. Así que, por favor, esto es un llamado de atención y sobre todo un consejo de todo corazón. La única forma de alcanzar lo que estamos buscando a todo nivel está a una venta de distancia. Y como lo digo yo, lo mejor de todo, si ustedes quieren encontrar esos resultados, crean, están a un chat de distancia. Así de sencillo, no le den tantas vueltas al asunto que la solución siempre la han tenido en sus manos, pero posiblemente no eran conscientes hasta el día de hoy. Y con esto termino, sin antes decirles, recuerden que sin acción no hay reacción. De nada vale todo lo que hemos conversado y todo eso que les he contado el día de hoy, si ustedes no los llevan a la acción. Así que, de mi parte, les quiero dejar con un abrazo y abrir el espacio y al equipo para ver si tenemos que resolver inquietudes, preguntas, saber a la gente también a través del chat qué tal le pareció. Así que voy a permitirme de, de tener la presentación en mi pantalla y ya ponerme con ustedes en video para poder terminar con el encuentro del día de hoy.
0: Sí, excelente, Juan, muchas gracias. Eh, por ahora no hay alguna pregunta, pero bueno, como siempre, los invitamos a que escriban en el chat, aprovechando que estamos hablando de los chats. Y eh, también si gustan levantar ahí la manita digital en el botón que está hasta abajo de reacciones, ahí pueden oprimir el botón y, y abrimos el micrófono. Pero de verdad es sensacional reflexionar en todo esto y en ese proceso de ventas, como bien decías, eh, Juanma, que, que pues tenemos que, que hacer de diferente manera. Ayer, perdón, no, no es que me regrese a la clínica de ayer, pero, pero ayer platicábamos un poquito este tema, ¿no? que hoy estos procesos comerciales han cambiado drásticamente, drásticamente. Eh, yo ayer le decía al, al, al ponente que estaba, estábamos en la clínica, Paco Benítez, que hace muchos años mis abuelos eh, rentaron un local, eh, compraron algunos medicamentos y curiosamente afuera le pusieron un letrero que decía farmacia y empezaron a vender pues, de, de, de manera significativa. Y le decía en una ironía absoluta, eh, oye, a ver, vamos a hacer lo mismo. Y yo te diría, Juan, a ver, vamos a hacer lo mismo. Y hoy no sé si logremos absolutamente nada, aunque afuera diga farmacia y compremos medicamento, ¿no? Porque ya, ya los mecanismos de esa gestión es totalmente eh, diferente, ya es totalmente eh, en otro sentido. Y si lo llevamos a, a este extremo, por llamarlo de alguna manera, de, de, de chatear, de escribir y de, de, de entrar a estos otros canales, bueno, pues ya, ni, ni lo digamos, ya la cabeza revienta, ¿no? Mira, déjame ver si por aquí hay eh, eh, algún otro comentario. Eh, sí, mira, Magda nos dice: ¿Es válido usar emojis en chats comerciales? ¿Con qué frecuencia es prudente dar seguimiento por chat?
1: Mira, el tema de los emojis, les digo, es súper válido. Es decir, no abusemos de ellos. ¿sí? O sea, no sé, ahí, como se lo dije a mi papá en estos días, oye, no seas tan lenial, por favor. ¿Sí? No podemos, no abusemos, pero miren, los emojis están ahí por alguna razón. O sea, cuando, y esta es ponerle emotividad y es parte de la conexión. Créanme que cuando ustedes a alguien le ponen una carita sonriente, tu cerebro es, está dibujando a la persona con una carita sonriente. Cuando le ponen las manitas así, la gente, tú dibujas en tu cerebro la acción que está haciendo la persona, que está gachando la cabeza, que está pidiendo algo. Entonces, usar los emojis está bien, está muy bien. Yo se lo digo, yo los uso todo el día y fomento que la gente los use pero que los utilices sin abusar de ellos. ¿Vale? Y por el otro lado, con el tema de cuál es el tema, eh, es lo mismo, miren, en el timing presencial de las ventas, si yo te empiezo a llamar todos los días, a visitar todos los días, pues, te voy a cerrar la puerta. Y lo mismo sucede con el tema del chat. ¿Cuál es el, el para mí, el proceso clave con el cual se puede llevar a cabo es uno? A partir de tu digamos que tu ciclo de venta, ¿ya? desde ahí, entender la frecuencia de, de compra y en ese punto, desde el primer contacto hasta que una persona te compra, ustedes pueden hacer una media de cuánto se demora esa persona en contratar. Y a partir de esa media, empezar a tomar determinación. y decir, es, me contacto cada semana con esa persona, me contacto cada 15 días o cada 30. ¿Sí? Pero mucho cuidado con esto. Para mí, en el mundo de las relaciones, el simple hecho de que tú dejes mucho tiempo de hablar con una persona, se enfría la relación. Y eso en términos de ventas significa que se enfría al 100% tu llegada con el cliente. Así que mi recomendación es no dejen pasar más de dos semanas de hablar con las personas. ¿Sí? Sea porque te van a comprar o sea que le, o porque le estés haciendo un seguimiento de ventas, ¿sí? un seguimiento o un soporte. Porque ahí en ese punto la persona se va a sentir acompañada va a generar intimidad contigo y lo único que va a hacer es estrechar los lazos para continuar en los procesos de recompra más adelante.
0: Super. Eh, bueno, José Mojica, sí, con gusto te, te buscaremos ahí en privado. Laura Robles eh, nos hace otra pregunta y ahorita voy contigo, Liliana, por favor. Laura nos dice, ¿a la gente en ocasiones no le gusta estar dentro de grupos de chat? ¿Cómo manejar eso?
1: Mira, la situación no es de que no les guste estar dentro de los grupos de chat. A la gente lo que no le gusta son los grupos de chat que no son moderados. Es decir, es, cuando tú crees un grupo de chat, tú tienes que ponerle una dinámica, es decir, de, de explicarle a la gente cómo vas a trabajar con ese grupo, qué es lo que vas a hacer y qué permites. La situación es que es igual, en un grupo de amigos tú tienes unas reglas claras del juego. Así de sencillo. Hey, no nos gusta hablar de política, no nos hables de esto, no hagamos de eso. Si tú no pones las reglas dentro del grupo, la gente va, se va a abrir y se va a permitir hablar de lo que para ellas está bien y lo que hace Y no está mal, pero lo que, el, lo que está mal es que tú no pongas reglas del juego. Entonces, el tema de estar en grupos desde el primer día que te invites a alguien, pon unas reglas del juego, haz una moderación. Y ojo, no dejes que la gente hable a la deriva. Si vas a tener un grupo, ponle dinámica, habla. Pon, sé tú la persona que pones los temas de conversación, invita a que la gente participe para que el estar en un grupo sea una relación constructiva y no una relación que
4: disperse.
0: Súper. Eh, gracias, eh, Liliana. Por favor, ahora sí, si abres tu micrófono.
4: Hola, buenos días. Gracias, este, Juan. Gracias, eh, Judith. Pues me encanta, me encantó esta, este, este tu, tu curso, tu, me encanta porque pues yo realmente todo lo relaciono con las ventas por WhatsApp. Después de la pandemia, no, yo estaba en el World Trade Center y después de la pandemia, o sea, se vino el, el COVID, el tema del COVID y pues, tuvimos que hacer home office. Y para mí fue un, un impacto muy fuerte porque, pues, digo, ¿cómo vendo si estoy acostumbrada face to face, no? Lo que tú mencionabas de acostumbrarnos a trabajar así des, en la, digamos, la vieja escuela. Y bueno, pues para, para mí ha sido un reto. Sin embargo, sí me he dado cuenta que la conexión vía WhatsApp es fundamental, ¿no? El, el, incluso es cómo lo escribes. Entonces, yo ahorita, yo ahorita comentó una compañera el tema de los emojis. Entonces, yo de pronto soy muy propia, ¿no? Así de, hola, ¿cómo estás? Así por mucho, pero después un día, un día así dije, a ver, eso, eso, a ver ¿qué, sentiría lo que, sé, ¿qué sentiría la otra persona si cambio, ¿no? Mi, mi redacción como soy yo, mi, mi yo, ¿no? O sea, hola, ¿qué tal? Gracias por llamarnos como más efusiva con mi, mi yo. Entonces, pongo una carita y pues una playita porque yo vendo... Terrenos de inversión en la Riviera Maya y residenciales. Entonces dije, bueno, pues algo que relacione pues con, una, con una palmera, ¿no? Se me ocurrió así, pero empíricamente. O sea, esto, yo no he tomado un curso tal cual. Sin embargo, ahorita me encantó lo que dijiste, la conexión que tenemos que tener tal cual con el cliente. Y pues puse la primera emoji, ¿no? Y dije, pues a ver qué pasa. Y pues ya vi que reaccionaron, Lolo me contestó. Y ya, ah, caray, te gustó! No, o sea, ah, pero muy cuidado, ¿no? Así como que muchos, dependiendo cómo vayas sintiendo el, la conexión con el, con el prospecto, ¿no? Ya de pronto veo que alguien me pone una manita de bendiciones, digo, ¡ah, caray, es religioso! Entonces, de pronto yo hago lo mismo. Entonces, voy viendo cómo voy sintiendo esa parte de la conexión con el cliente. Y yo quería preguntarte, por ejemplo, ¿qué pasa nosotros en mi equipo...? Tengo un equipo de, de trabajo, de buen equipo, este, el cual también vendemos, y ellos me dicen: Oye, es que ya cuando me dice ya te voy a depositar, se queda ahí. Ya, ya no depositan. Ya te estoy depositando y se quedan ahí. Se enfría completamente la venta. Entonces, yo de pronto digo: A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo lo que hago es hago una llamada para ver qué sucedió, qué, qué, qué nos hizo falta, para ver si ya podemos cerrar, ¿no? Porque ya tenemos ya se mandó la información, el certeza jurídica, ya tenemos todo, pero nos está haciendo falta el depósito, no en el caso del equipo.
2: Uh
4: -huh. y, y ahí, por ejemplo, ¿cuál sería de manera WhatsApp? ¿Cómo puedo hacer para que me volteen a ver otra vez? En este claro. caso, por ejemplo. Ahí en esa parte, digamos que hay dos cosas. Una, digamos que
1: conociendo un poco el proceso inmobiliario, creo que no es muy distinto... A como, pues, a, a, no he tenido la oportunidad de manejarlo en México lo he manejado en Estados Unidos lo he manejado en Colombia pero sé que no es muy distinto mira una de las cosas que yo siempre digo es lo primero que debes hacer es revisa las conversaciones que estás teniendo sí, eso es una invitación para todos en ese sentido es revisen cómo están teniendo las conversaciones identifica cuáles son esos puntos en, de, donde la persona se está enamorando te dice que sí, te envía los documentos y Tómala y toma la iniciativa de decir es, ¿hasta dónde debe llegar el WhatsApp y dónde debemos hacer una relación híbrida más seria? ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira que normalmente lo que yo les digo aquí en ese punto es, mira que WhatsApp también te permite hacer una, una videollamada y te permite hacer una llamada regular. La situación es que si nosotros lo dejamos todo al son de la conversación, posiblemente yo ya te entregue todos los papeles, haga todo el cuento, pero todavía puede que haya algo que me esté conectando y esté generando la confianza suficiente para yo poder hacer el tema del depósito. ¿Sí? Okay. Entonces, ahí es donde tenemos que aparecer como personas. Entonces, o anterior a eso, antes de tener una llamada, explicar, miren, hagamos esto, vamos a hacer, para que las personas entiendan que vamos por WhatsApp, esto es muy serio, y necesitamos vernos, estamos aquí, esto es muy serio, y necesitamos vernos. Entonces, cuando tú ya empiezas a modelar un proceso híbrido, ¿sí? Okay. Aseguras que esa persona tenga la confianza necesaria en ti. Porque acuérdate que yo cuando voy a hacer un depósito, yo no, lo, yo no, yo no, yo no, yo no le voy a hacer el depósito. Por más de que lo haga una empresa, yo, estoy, yo como comprador estoy pensando que el depósito te lo voy a hacer a ti. ¿Sí? Que eres la representante de la empresa, pero lo está haciendo una persona. Y dependiendo de los montos, yo tengo que tener muchísima claridad. Porque es que ahí está. Entonces, mira, que uno como ser humano no juzga y dice, es que te estoy depositando un chorro de lana y ni siquiera me das la cara. Uh -huh. okay. ¿Eh? Entonces, mira que de alguna forma es un comportamiento muy similar al de un divorcio. Oye, uh -huh. te vas, te vas a llevar todo y ni siquiera me pones la cara para decir que te lo vas a llevar. ¿Sí me entiendes? Entonces, de alguna forma, recuérdate que el desprendernos del dinero, así si vayamos a tener algo nuevo, ahí hay un divorcio, o sea, hay un comportamiento entonces, mi sugerencia y para ti y para todos uh -huh. los que todavía estamos en sala es, uh -huh. analiza eso, porque hay momentos que realmente ya sí exigen por el tipo de venta y el tipo de producto que haces, que exigen que haya una presencialidad ¿sí? Entonces, sí, sí, sí. quería mi recomendación Muy bien. y que uh -huh. lo hagas así es, que identifiques bien del Whatsapp cuando la presencialidad o al y ojo, recuerda que la realidad es como estamos en este momento. Nos estamos viendo las caras, estamos viendo todo eso. Es poco
4: ¿Vale? Vale, Muy muchas bien. gracias. Gracias. Y sí lo hago, Digo, ¿eh? te comparto nada más como resumen rápido. Sí lo he hecho. O sea, haz de cuenta que ya veo que están atorados ahí, que no hay el cierre. Y ya les hablo. Y le digo, oye, te, te llamo una llamada de servicio. ¿Qué te hace falta? ¿Cómo te ayudamos? Y ahí me dice, ah, ok, bueno, nada más quería una duda de confirmar tu cuenta. Ya hacemos el cierre, ¿no? Pero sí quería ver ahí como la parte de saturar Pues muchas gracias a ambos. Este, y gracias. Juan muchas gracias.
0: Gracias. Juan, bueno, vamos a atender, creo que tres preguntas para cuidar también ahí el tiempo. Eh, César, por ahí vamos, aguántanos tantito. María Teresa me escribió: una táctica de venta en Estados Unidos es que por teléfono se dirijan a ti por tu primer nombre y lo repiten muchísimas veces. ¿Qué tan válido o efectivo es usar el nombre en tu cliente tantas veces en una comunicación?
1: Mira, yo realmente, para mí eso es, yo vuelvo y me remito a eso, para mí eso son técnicas de la vieja escuela. Mire, aquí hemos resuelto, una de las compañías mías se llama Corso, es un chat center, es decir, nosotros hoy en día tenemos un chat de vendedores donde vendemos medicamentos, todo, ¿sí? Hay medicamentos, una cantidad de cosas, hoy en día lo hacemos para diferentes compañías en Latinoamérica una de las cosas que nos hemos dado cuenta que es que a la gente le gusta es que le hable es como si fuera tu mejor amigo tu hermano entonces a mí que me estén repitiendo oye Juan y oye Juan y oye Juan ¿Eh? mis papás cuando me estaban reprendiendo me estaban llamando la atención mis profes todo era oye Juan oye Juan oye Juan ¿Sí? pero cuando tú cambias la dinámica y empiezas a decirle oye hermosa qué bien o sea cómo te quieres ver con esta prenda sí Oye, ¿y tu peludo? Porque yo no tengo que estar diciendo que tu y tu perro. Oye, no, tu peludito, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? ¿Cómo ves? ¿Sí? Entonces es buscar una forma de un lenguaje común que realmente nos linquee con la persona. Que al final yo no te estoy viendo, porque yo, te yo tengo que sentir que lo que yo busco en la mente es hacerte sentir bien para conectarme contigo. Entonces, esa técnica de estar repitiendo los nombres posiblemente funciona en Estados Unidos porque el mundo individual... O sea, acuérdense que la gran diferencia de nosotros los latinos en Latinoamérica y en Estados Unidos es cuando tú llegas allá a la cultura, es una cultura individualista. Entonces, sea, gente tú menos le digas el nombre, y gente menos te refieras. Entre más rápido le pongan las cosas, la persona lo resuelve. Y punto. Nosotros no. Nosotros somos gente que queremos conversar, que la confianza nuestra no está en un papel, porque ni siquiera leemos. La confianza nuestra está en una buena conversación, donde nuestro ritmo y nuestra confianza lo ponemos en el nivel de atención que la gente nos pone entonces la forma de referirnos es muy importante, sean cercanos sean cálidos y sean respetuosos, porque ahí es donde realmente te vas a conectar con el otro sin necesidad de estar insistiendo y pues diciendo e insistiendo que son técnicas que realmente por nuestro lado cultural están mandadas a recoger
0: bien muchas gracias eh... Listo. Magda nos dice, ¿Hago mal si respondo o atiendo a prospectos y clientes fuera de horario laboral o en fines de semana? Siento que al hacerlo logro cercanía y proyecto flexibilidad y disponibilidad. Igual debería poner límites. Mira,
1: yo soy una de las personas que yo digo es, o sea, si tú los quieres poner en tu negocio, los negocios digitales están hechos de eso. Y digamos que omnipresencialidad, es decir, estés presente toda ahora. La cuestión es de que todos tenemos una vida. Si tú le vas a poner límites, por ejemplo, una herramienta como WhatsApp Business, tú puedes poner un horario comercial y puedes poner y programar un mensaje de texto para que, cuando, así como en el correo electrónico, cuando la gente te escriba fuera de ese horario comercial, les diga, discúlpame, estoy en, digamos que estoy fuera del horario de atención, yo te estaré escribiendo lo más pronto posible. Punto. Eso lo puedes hacer y está bien. Si tú le quieres responder a una persona a las 11 de la noche, está bien. Yo tengo clientes en China y en Japón, entonces yo estoy en mi vida activa es de 16, a, de 16 a 17 horas diarias. Entonces, si a mí me escriben, pues yo no tendré problema. Sin embargo, el problema no es del cliente, el problema es tuyo. Pues, cuál es tu decisión personal. Y créame, quiero como ser humano, entiendes y si lo atiendes. Si te, si te escribo a las 11 de la noche y me envías y, me, y me, me, me respondes a las 8 de la mañana, yo estoy entendiendo, yo soy el que estoy fuera del horario porque son, son comportamientos humanos. ¿Qué, ¿Qué es una mejor práctica? Si te están escribiendo a las 11 de la noche, pues ponerle un mensaje, hola, ¿qué tal? Voy, gracias por escribirme, tomo tu requerimiento, mañana te doy respuesta a primera hora. Punto. Y eso lo puedes tener en un mensaje automático con una aplicación gratuita o lo puedes tener o lo puedes hacer con, sin problema. Así que los límites los ponen ustedes. Sí, y recuerden que sus clientes también trabajan, ellos también ponen límites así que es un lenguaje común entre todos
0: Muy bien, súper Juanma listo, vamos a cerrar ahora sí con César, mi querido amigo si abres tu micro por favor y contigo cerramos este bloque de preguntas
3: Gracias Judiel, Juan Manuel un saludo hasta allá eh, muchísimas gracias son dos, dos preguntas la primera es yo veo hoy Whatsapp como un commodity de un servicio de mensajería y he estado viendo que sobre todo en el ámbito digital ya casi no están usando WhatsApp como servicio de mensajería instantánea sino están migrando a Telegram. La pregunta sería, ¿ves tú alguna diferencia clara entre los features, las habilidades, herramientas de WhatsApp versus Telegram eh, se me ha hecho muy extraño porque inclusive en eh, cursos, eh, reuniones, eh, grupos de amigos de México, no europeos, casi todos están optando por Telegram. Esa sería la primera. Y la segunda es, ¿cómo discriminas tú entre mandar documentos, por ejemplo, una factura, una cotización vía WhatsApp versus correo? WhatsApp se me hace muy volátil eh, y se me hace como que más serio el envío de documentos por correo. ¿Tienes alguna opinión sobre esto?
1: Sí, mira, te voy a responder de atrás para adelante para ser más rápido. Normalmente hoy en día como todos estamos conectados y entonces ves que hoy en día la dinámica de trabajo es inclusive con el web WhatsApp. Yo lo que siempre les digo a las personas es cuando tienes que enviar documentos que tienen que son formales una factura, un contrato, un acta de reunión, necesitas generar una trazabilidad. Y esa trazabilidad no la encuentras en WhatsApp. ¿sí? Tú la puedes encontrar diciendo yo te la envié. Y yo sé que si tú te vas a tu perfil abajo, dice eh, el, eh, archivos compartidos, y tú puedes ver ahí eh, archivos, enlaces y documentos, y tú puedes tener una, 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 digamos que ahí tú puedes tener una prueba fiel que hoy en día es legal en cualquier parte del mundo si de, mira, aquí está la fecha y la hora, porque eso te lo muestra WhatsApp, ¿sí? Sin embargo, como todos a nivel de trabajo, todavía seguimos migrando, hay unos que trabajamos más por las herramientas de chat, otros que trabajamos por la vía, por la vía tradicional del correo electrónico, mi recomendación siempre está en es envíalo por la vía formal y para generar un recorder y que la gente sepa, envíalo por WhatsApp. Ya, así de simple. Esa es, ¿por qué? Porque por el WhatsApp te digo, oye, ya te lo envié y le pones, ya te lo envié también al correo. Y lo que haces es dejar una doble constancia del el trabajo bien hecho. ¿Vale? Y por el segundo, digamos que por el segundo escenario, que es eh, el tema de Telegram. Mira, la situación es de que Telegram era una aplicación que no tenía radar en el mundo. ¿sí? Hasta que hubo ese, esa, esa primera caída en el mundo de WhatsApp. Cuando WhatsApp se cayó, una situación enorme y es que todo el mundo dijo oye y ahora qué hacemos entonces la gente salió y la gente que digamos que los enemigos tecnológicos que son la gente digamos que la gente que está probando todas las herramientas y todo el cuento salió y dijeron Uy hay una que se llama telegram y miren que esto tiene y tiene una cantidad de herramientas y todo el cuento sí se cayó y se, se cayó WhatsApp se recuperó el otro día y yo te digo, como anécdota, el día que se llamó WhatsApp, yo tuve más de 1.200 llamadas que me llamaban clientes, gente que estuvo, etc., etc. Y yo le dije, hasta que tuve que salir por redes diciendo que el mundo me decía, miren, que se haya caído WhatsApp, no se cayó el mundo. Me decía, y me preguntaban, ¿y qué hacemos para vender? Yo, si yo le digo a sus, a sus empleados que cogiera el teléfono y empezara a llamar a los clientes y les dijeran, calma, que aquí estamos. No, no lo he hecho yo. Y entonces, ¿sí? O sea, porque por una herramienta perdimos. ¿Vale? Por el otro lado, Telegram, a partir de ese momento que fue un hito clave en el mercado, Telegram empezó a crecer. ¿Sí? Y Telegram empezó a crecer, uno, con la parte de la seguridad. Segundo, con el tema de poder manejar grupos y canales y poder hacer una cantidad de cosas, integrar con software, etc. Y yo digo, ok, es muy válido. Y en los grupos de aprendizaje en Internet y la gente que se mete mucho en ese cuento, lo han utilizado muchísimo yo te digo, y eso está bien ¿sí? ¿cuál es para mí cuál es la razón primero digamos que Whatsapp como una de las tantas herramientas de chat que hay, tiene una condición y es que Whatsapp después de WeChat que es la China y que tiene todos sus usuarios en China y lo que conecta al mundo con China la segunda aplicación con más usuarios en el mundo es Whatsapp segundo hay un tema de alfabetización tecnológica. ¿Eso qué significa? Que tú hoy en día, todas las personas, así no sepan manejar un correo electrónico te saben manejar un WhatsApp. ¿sí? ¿Qué significa? Que tienes a todo el mundo ahí, inmigrar a la gente a Telegram. Los que van a Telegram son las personas que ya tienen un conocimiento más especializado y que tienen un consumo de otro tipo de información que no es el común de la gente. Son el 3% de las personas. ¿Sí? Y si vamos al, al, al volumen, al número de, de usuarios, esto es, digámoslo así, esto es WhatsApp y esto es Telegram. ¿Sí? Entonces, si tu negocio es muy especializado, tus tu relaciones son bajo temas especializados que están ahí, está bien, está perfecto. Pero para el resto del mundo, WhatsApp no es un genérico para enviar mensajes. WhatsApp es el único canal con el que reemplaza el uno a uno porque es por donde más tiempo pasan hablando entonces desde ahí lo que yo le digo a, a, al mundo entero es hazlo a la final para el mundo de las ventas hoy en día hay plataformas sí que son omnicanal que te permiten conectar WhatsApp Telegram Messenger te permiten conectar todas y tener una sola conversación de chat transparente para todo el mundo así que si es para el ejercicio el ejercicio de tu negocio busca una plataforma de esas y haz algo transversal que te facilite la vida. Si ya es un tema de tu cotidianidad, entre tu contenido, tus cosas, elige, el, elige la que quieras. Que al final del día, creo que va, tus amigos y tu gente va a estar ahí, pero el resto del mundo estaremos en el otro lado. Ya son decisiones personales.
3: Perfecto. Muchísimas gracias, Juanma.
0: Gracias, César. Eh, listo. Juanma, muchísimas gracias. Gracias por, por esta esta ponencia, por todo este contenido que el día de hoy nos estás, nos estás generando y, y me, me restaría compartirte este reconocimiento, Juanma, con muchísimo cariño, te lo haremos llegar hasta allá digitalmente. Muchísimas muchísima gracias. Juanma, te lo vamos a mandar por chat. Perfecto, me
1: encanta, me encanta. Promete, y eso lo promete. haremos y pondremos, y pondremos una foto de ese chat cuando llegue.
0: Dale, súper. Oye, y, y para redondar con César y después por correo, tal vez. Este, Muchas, muchas gracias, de verdad, Juanma. Eh, muchísimas gracias por venir a, a compartir este contenido. Vamos a compartirles por ahí información del libro de Juanma vía correo electrónico a todos los que se registraron por aquí para que puedan tener acceso a, a este contenido, a toda esta información que hoy Juanma amablemente nos vino a compartir. Y mi querido amigo, pues te agradezco que sea la primera de muchas, como te lo dije hace rato, gracias por venir a compartir esta comunidad de People and Business. Y bueno, si me permites, eh, bueno, no sé si quieres dar algún mensaje ya de cierre, sino para dar ya los mensajes de conclusión.
1: Lo único que me queda para decirles es, recuerden que todo lo que ustedes anhelan, todo lo que ustedes anhelan en su vida y en su trabajo, está a un chat de distancia. Así que háganse la vida fácil y véndanlo todo chateando.
0: Súper. Súper. Juan, bueno, muchísimas gracias. Eh, ya nada más vamos a cerrar aquí con algunos avisos. Gracias por estar aquí. Recordarles los viernes de webinar. En breve les avisaremos de la sesión del próximo viernes. Estamos ahí confirmando eh, eh, a nuestro ponente de la siguiente semana. Pero ahí les informaremos por las vías habituales. Todos cordialmente invitados a, a estas sesiones que tenemos de, de webinar, a las de networking. El 2 de agosto tendremos nuestra sesión presencial en Casaba Roots, Las Águilas para tener un poquito de networking, para hacer este vinculación de negocio. Quien quiera, por favor, cáigale ahí. Este, eh, Perdón, Adair, Denise, que nos pongan sus datos en el chat para que nos contacten y les mandamos toda la, la información necesaria. Agradecerles a todos los que estuvieron el día de ayer en la clínica de Paco Benítez, que estuvo sensacional. Y invitación al radio, al, al networking de los lunes, a las sesiones de consejo directivo, y bueno, pues como siempre, bienvenidos todos y muchísimas gracias por estar aquí en estas sesiones. Que tengan muy buen fin de semana, que la pasen muy bien y que todo esté bien y que, y que salga de maravilla en sus negocios la siguiente semana y por supuesto también en lo personal. Les mando un abrazo a cada uno, que estén muy bien, muchas gracias.